0: Influencers da Ciência Olá querido e querida ouvinte do Brilhinha, aqui é Igor Alcântara estamos começando mais um episódio Eu podcast em intervalo de confiança, a sua distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje é um episódio do Influencers da Ciência, que é um episódio biográfico onde a gente fala da vida e obra de pessoas importantes para a ciência, que de fato são influenciadores, que importam para a sociedade, não pessoas fúteis que ficam só postando fotos o dia inteiro e vídeos inúteis reproduzindo coisas que nem elas mesmas criaram. Não, são de fato pessoas que influenciaram a sociedade e contribuíram de alguma forma para aumentar e expandir o nosso conhecimento científico. A gente traz aqui a vida, a obra dessas pessoas e contradições também quando elas existirem. É, hoje é uma pessoa muito importante que já foi citada em um episódio recente, inclusive nesse episódio a gente tinha prometido que a gente falaria sobre esta pessoa e inclusive a pessoa homenageada no episódio de hoje não foi escolhida por nós, foi escolhida através de uma votação que aconteceu inicialmente no nosso grupo de ouvintes no Telegram e depois a gente expandiu isso também para as nossas redes sociais. A gente tinha algumas opções e dessas opções os nossos que vieram também de sugestões dos ouvintes no grupo do Telegram e daí a gente propôs uma votação, as pessoas votaram e o vencedor é Michael Faraday que é quem eu vou falar hoje aqui. E eu falei aqui de rede social, falei de grupo no Telegram, é, então só breves recadinhos aqui, nos siga nas redes sociais para você ficar sabendo disso, é, dessas coisas. Inclusive os nossos episódios principais, os nossos episódios que a gente faz nas quinzenas né, que são é, agora normalmente os nossos episódios ímpares, a gente agora está abrindo para todo mundo as lives da gravação, você pode entrar, assistir ao vivo a gravação e mandar suas perguntas, comentários e tal, que a gente lê ao vivo na hora ali, ao vivaço, interagir com a gente mas para saber dessas coisas, quando vai acontecer etc, você precisa estar antenado com a gente então no nosso grupo do Telegram, cujo link para você acessar vai estar no post deste episódio e também nas nossas redes sociais, o post desse episódio está disponível lá no nosso site, que é o intervalodeconfianca.com.br e lá também tem um link para as nossas redes sociais. Mas, enfim, se você já quiser curtir agora aqui, já abre por exemplo Twitter, o Twitter, o Instagram por exemplo, em ambos nós estamos como iconfpod, É I de intervalo conf de confiança, né? Só que com F mudo, então é I-C-O-N-F P-O-D de podcast. Então, iconfpod tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá no Facebook, se alguém ainda usa, você pode curtir a página intervalo de confiança, você Vai lá, busca Intervalo de Confiança e você pode curtir. E no YouTube, para você, enfim, curtir as nossas lives e tal, e eventualmente vídeos é, que a gente já produziu e outros que a gente vai produzir no futuro, você pode entrar, então, ali no youtube.com.br Intervalo de e para finalizar, este projeto aqui, a gente só consegue manter ele com a ajuda de ouvintes que contribuem mensalmente para a gente manter esse projeto é, enfim, de pé a gente, inclusive, já que um pequeno spoiler a gente vai em breve é, mandar uma pesquisa para os nossos apoiadores para a gente ver formas que vocês querem serem recompensados né, pelo seu apoio e tal, além dos episódios, mas com esse dinheiro, a gente, a gente não, não tem lucro enfim, a gente é uma instituição sem fins lucrativos então a gente paga é, os servidores tem um servidor do site, tem um servidor do podcast então são os dois servidores que a gente a gente paga a edição, a edição é paga, a gente paga a, a arte das vitrines agora a gente conseguiu é, ainda bem começar a pagar um pouquinho as pessoas que escrevem as pautas, então tudo isso custa dinheiro, obviamente então uma forma de você nos ajudar, a forma que a gente prefere, que é uma coisa que a gente consegue fazer um planejamento é através das plataformas de apoio, tanto no Patreon se você mora fora do Brasil, quanto no Apoia se você mora no Brasil quer dizer, você pode usar qualquer um, dependente de onde você mora, mas é normalmente assim que as pessoas usam. Então, para você saber mais os detalhes tal, você pode lá entrar lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoio. E não esqueça também, finalmente, de visitar a nossa lojinha. Se você for lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja, você vê lá as opções, tanto para quem mora no Brasil, tanto quem mora no exterior, de camisetas, canecas, de adesivos, etc. Enfim, bem legais com vários temas relacionados à ciência, beleza? Então vai lá, nos siga nas redes sociais, é, curta o nosso conteúdo e compartilhe. Traga mais pessoas para não escutar Viu o episódio que alguém vai gostar, Passa para essa pessoa um episódio específico, vai lá, dá o link para ela, ou entra no Spotify, qualquer plataforma, faz, assina para ela e fala: ó, oh, escuta isso daqui, você vai curtir e tal, beleza? Ah, o episódio é longo, Ivo. o que, que eu faço? A gente, tem um negócio maravilhoso chamado pause. Você pausa, é, escuta um pouquinho aqui, sei lá, meia hora hoje, 20 minutos, ou é, enquanto tá na academia, lavando uma louça, dirigindo no ônibus, no metrô, trem, etc. Escutam mais um pouquinho amanhã, etc. Enfim, os episódios são uma hora e uma hora e meia e então tal, não demora muito tempo. Esses, por exemplo, do influência do Variança são menores ainda, então ajude a divulgar, expandir. A gente quer. É, Partir, sair dessa, dessa nossa quantidade de ouvintes atuais, que, que eu considero muito bom. A gente está entre ali, 37 mil a 40 e poucos mil ouvintes por semana. A gente quer expandir. Quem sabe a gente não consegue passar da barreira aí dos 50 mil. Quem sabe, né? Então vamos lá. Contamos com o seu apoio. É isso, então. Esses foram os recadinhos. Vamos, então, falar do homenageado de hoje, o Michael Faraday. O Michael Faraday ele é um físico um, também um pouco químico. A gente pode considerar, assim, físico químico em inglês. Ele é muito conhecido pelas suas descobertas pelos seus estudos no campo do eletromagnetismo, principalmente na descoberta da indução eletromagnética. Ele foi um dos principais pensadores a romper com a física clássica, a avançar é, em direções mais uh, a modelos mais modernos da física. Então ele ajudou a gente a expandir esse conhecimento. Ele tinha uma origem humilde, ele teve educação inicial apenas básica, mas mesmo assim ele acabou se tornando um dos cientistas mais importantes do século XIX, que teve várias descobertas na ciência, entre elas muita coisa nessa área de eletromagnetismo. A gente, inclusive, citou ele no episódio 149, um episódio recente, e que a gente falou sobre os efeitos e fenômenos sobrenaturais e como é que a ciência os vê. A gente falou do fenômeno das mesas girantes, que o Faraday foi alguém que, que pesquisou isso, estudou, enfim, falou do, do, do princípio ideal motor e tal, enfim. Então, tem desse episódio 149, a gente cita ele. Mas vamos falar, então, da vida e obra. Vamos começar a falar sobre a vida do Michael Faraday. Enfim, como eu comentei, ele foi um dos cientistas mais importantes do século XIX, né? E ele nasceu no dia 22 de setembro de 1791 em Newstone Butts, Sur em, no condado de Surrey. E hoje em dia, essa, essa região hoje em dia é na região ali, metropolitana de Londres, né? naquela região, na Grande Londres ali. É, e na, na época era esse pequeno condado ali. O pai dele, o James Faraday, ele era ferreiro e a mãe dele se chamava-se Margaret Hatswell. Ele é o terceiro filho, terceiro de, no caso de, de três filhos, né? Então ele é o caçula. Existem algumas referências que nós buscamos, que cita também uma irmã, mas a gente não... Uma outra, é mais uma irmã, né? Mas é, não tem tantas referências dela, então a gente acredita que talvez não... Ela tenha é, falecido, ainda jovem, então não tem muitas referências. Né? Não tinha tantos registros assim naquela época, como a gente tem hoje, de pessoas que não eram pessoas assim abastadas, que tinham condições de manter os registros, né? Ah, os irmãos mais velhos do Faraday chamavam-se Elizabeth e Robert. E a família acabou se mudando para Londres quando ele era ainda bem pequeno, quando ele tinha cinco anos de idade. Enfim, já ali para de Londres acabaram é, se mudando. Como eu falei, enfim, o pai dele é ferreiro, né, uh, então a situação deles não era muito boa, a situação financeira era ruim, é, a, 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 pre, a formação dele, assim, educacional é, inicial ele foi bem básica, né, ele só aprendeu ali o mínimo necessário para ele conseguir ler escrever, aprender um pouquinho ali de matemática, que era basicamente o mínimo que precisava para você formar ali trabalhadores. E o pai dele, o James, ele também tinha problemas de saúde, como era bastante comum nessa época aí, que a gente está falando, enfim, de é, pós-revolução industrial, e de, de expansão até da, da questão da, da, da poluição na Inglaterra tem todas essas questões ah, então a, a situação de saúde de muitos trabalhadores acabou se é, deteriorando então o pai dele acabou falecendo jovem ainda em 1909 ele já era no começo do século 20 é, e aí isso deixou a situação da família a situação financeira da família ainda pior né e aí como a família não tinha muitos recursos ele acabou que ele não teve a oportunidade de, de assim como normalmente a gente tem, assim, outros homenageados aqui, outras pessoas que a gente biografa aqui, ele não teve a oportunidade de fazer um curso superior, né, a princípio. E aí, quando ele tinha 14 anos, aí a gente já tá falando... Eu falei 1909, na verdade é 1809, desculpa. Quando ele tinha 14 anos, em 1804, ele começou a trabalhar como ajudante de encardenador de livros e ele começou a se interessar, por conta disso, por aqueles livros. E após o, o trabalho dele aí fazendo encadenação de livros, ele acabava, enfim, lendo livros, né? Não tinha, não tinha rede social e tal, não tinha WhatsApp para ficar espalhando fake news, ele acabava lendo, né? E isso acabou sendo muito importante para ele. É, a gente tem. É muito interessante um comentário aqui a parte, que alguns cientistas, o, o, o a Profissão deles, nada relacionado à ciência, acaba ajudando na ciência. O ICE, por exemplo, trabalhava num escritório de, é, de registro de patentes, ele tinha muito tempo livre e ocioso, uh, muito acesso a, 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 a material científico que ele ficava lendo, mas principalmente muito tempo ocioso. ele estava na pra fazer, ficar lendo aqui os livros de física, aqui, enfim. E o Faraday era uma coisa parecida e tal, né? E aí nos próximos sete, sete anos ele acabou. É, aprendendo né, por conta própria várias coisas através dos livros que ele lia e ele se interessou muito por assuntos científicos. Né? E aí essas primeiras leituras dele inspirou ele a iniciar ali, de forma é, própria, ali, de forma meio que faça você mesmo, alguns experimentos simples. Né? E esses experimentos simples que ele realizou ele fez quase que simultaneamente na mesma época com os experimentos que dois cientistas italianos faziam, que é o Alessandro Volta e o Luigi Galvani, que são, enfim, é, cientistas famosos. Eu falei o nome, Volta, você deve ter lembrado, enfim, de, de alguns termos que a gente usa em ciência, Galvani, enfim, você deve ter lembrado de alguns termos que a gente usa em ciência que, é, não autor é homenagem a esses cientistas, né? E esses cientistas, inclusive, são, são reconhecidos como os primeiros descobridores do que a gente chama de efeitos eletrodinâmicos, tá? Então, mais ou menos na mesma época que ele estava fazendo essa experiência, estava acontecendo o mesmo tipo de experiência na Itália. O que era é muito comum nessa época, né? Você tem a comunidade científica pesquisando determinado assunto em várias partes, né? É o próprio cálculo, por exemplo, que o Newton descobriu, desenvolveu a metodologia e, e notação e tal, é o Leibniz estava fazendo simultaneamente também na Alemanha. Enfim, é tanto que a gente usa o cálculo do Newton com a notação do Leibniz, né? Não, não não parte da, das vezes e tal, enfim. Uh, mas voltando aqui à minha, da minha divagação, né? Por volta de 1812, quando ele tinha 21 anos, ele conseguiu descobrir os princípios da eletrólise, né, que, no caso aqui, vai ser a base para grandes movimentos nessa área da eletroquímica ainda ali no século XIX. Aí, em 1812, ele recebeu ingressos ali, assim, de, dado para ele ali de graça, né, para ele assistir palestras que eram dadas pelo químico Humphrey Davy, que foi, enfim, esse cara descobriu vários elementos químicos. né. É, e essa assim, é uma palestra que aconteceu lá na Royal Institution. e Aí ele foi na palestra, ele fez várias anotações sobre essas palestras, e ele mandou essas anotações ali para o né, mandou uma correspondência, pedindo é, emprego para ser assistente dele, que era o que ele queria. Né? O Dave olhou assim, que que esse cara né? Recusou, mas enfim ele não é uma pessoa que acaba desistindo. Uh, o Dave acabou vendo alguma coisa nele aí, aí no ano seguinte, 1813, ele nomeou o nosso querido uh, Faraday para o cargo de assistente químico na Royal Institution e também pra ajudar ele ali na, nas pesquisas e palestras. meu um assistente mesmo, né? E aí, no convívio um pouco mais próximo ali com o Faraday, o Dave acabou vendo que ele tinha muito entusiasmo com a ciência. Não era só um emprego pra ele, né? Ele tinha amor por aquilo ali, né? E basicamente é isso, né? Aí você pensa assim... Pô... O cara ele não tinha nem estudo direito. E ele já foi contratado para ser um assistente de laboratório para fazer experiências? Não. ele foi contratado para fazer experiências. Ele foi contratado como assistente, mas a princípio era para ser limpador de vidraças do laboratório. Era basicamente isso aí. né? Então, isso começou. Então, às vezes, você só precisa estar no lugar certo e ter o, o estímulo certo para, para, para as coisas começarem a acontecer na sua vida. né? E ele começou a jornada como cientista dele aí. né? Aí ele passou, inclusive, 45 anos ali da, da carreira dele, não como limpador de vidraças. Né? Depois ele acabou sendo assistente químico do Dave depois como colaborador e depois ele chegou até a ficar à frente da instituição né coordenando tudo e tal em 1813 ele foi também convidado para acompanhar a Dave e a esposa dele numa turnê europeia de 18 meses uh, passando ali pela França Suíça Itália Bélgica convidado assim meio para como assistente mesmo né porque ele acabou ajudando também nas palestras do Dave e durante as viagens ele conheceu muitos cientistas influentes acabou retornando depois essas viagens antigamente elas demoravam bastante tempo né então foi no final finalzinho ali de 1913, acabou durando 18 meses essa viagem, como eu comentei, e ele acabou voltando à Inglaterra em 1815, e ele continua ali, então, como eu comentei, a trabalhar na Royal Institution, é, e daí essa viagem acabou aproximando ele um pouco mais do David ele começou já a ajudar a, a alguns experimentos ali. Como eu falei, inicialmente é uma coisa bem pequena, e conforme eu devia vendo uh, o entusiasmo dele, a inteligência, a capacidade, o conhecimento que ele desenvolvia, ele acabou ganhando mais responsabilidades. Só que até 1820, ele não tinha ainda se dedicado mesmo a pesquisas nessa área da física. Né? Ele era, como eu falei, mais um assistente. Né? Só que em 1820, aconteceu uma, uma coisa interessante para o mundo da, da ciência. O físico Hans Christian Osted, ele divulgou a descoberta do eletromagnetismo. E com a publicação desse artigo que foi, foi, foi inaugural nesse campo, digamos assim, acabou isso despertando o interesse de muitos cientistas, muitos pesquisadores, incluindo o Humphrey uh, Davy. E aí, motivado até por esses estudos, né, é, nessa área, o Faraday, agora ele tinha 29 anos, ele iniciou uma série de trabalhos independentes ali, ele mesmo, sobre essa área de eletromagnetismo, intercalando isso com os estudos dele sobre química, lembrando o Davy, ele era químico, então ele tinha, trabalhou um pouco nessa área química, e aí só que e aqui daí ele começou a estudar mais nessa área de eletromagnetismo e não caminhando mais para a física. E aí, enfim, ele nos próximos anos ele fez ali os primeiros experimentos dele nessa área de eletroquímica após retornar é, da viagem ele acabou se desenvolvendo como químico analítico, né? aquela viagem que eu comentei que eles passaram fazendo uma tour ali para alguns países na Europa né? ele acabou se desenvolvendo mais como químico analítico e prático, e como eu falei no começo ele começou a receber mais responsabilidades ao passar do tempo, ele inclusive chegou a quase, nesse processo todo nessa jornada, a desistir de ser cientista a... ele era bem maltratado durante essas viagens que ele fazia junto com o Dave, a mulher do Dave, inclusive a Jane, obrigava ele a viajar do lado de fora da carruagem, a, a fazer as refeições sonhos longe deles, assim, né? Da dita entre aspas nobreza, ele, enfim, era bem humilhado mesmo, né? Porque, cara, ele era um filho de um ferreiro, ele não tinha estudo, basicamente, né? Então, ele era bem humilhado pela mulher do Dave e tal. E em 1821, por conta desses estudos independentes, ele começou a publicar os primeiros trabalhos dele de forma independente, ele começou a fazer as primeiras palestras, ainda muito pequenas, as primeiras conferências, a apresentar os, os resultados dele aí. E daí o Dave, quando ele acabou saindo da superintendência do laboratório, ele acabou sendo, então, recomendado, né, o Faraday, para assumir esse cargo, né? A partir desse período, o trabalho dele já independente, do, do Dave e tal, enfim, já tinha a própria carreira dele científica, e ele acabou assumindo isso daí. E em 1825, ele acabou se tornando membro da Royal Society, pelos trabalhos dele na área de química. Uh, nesse, foi no ano, inclusive, que ele se tornou diretor do laboratório. No ano seguinte, ele iniciou uma série de conferências que ele, ele fazia sempre às sextas-feiras ali, né, toda semana. E aí, nos próximos dez anos seguintes, ele acabou conduzindo experiências nessa área de condução elétrica, né. Então, e aí a gente entra na década de 1831, em que que ele entra mais a fundo, ele começa a, a publicar mais descobertas interessantes, pelas quais ele é famoso hoje em dia, nessa área de, de é, eletromagnetismo. Né? Em 1831, é, ele acabou publicando um artigo dele sobre a des descoberta da indução eletromagnética, e ele acabou, então, entrando mais fundo ainda na física, abandonando com, é, assim, não completamente, mas abandonando parcialmente ali a química. Ele sempre fez alguma coisa ou outra na área de química ainda, mas era, é, ele se dedicou a maior parte do tempo dele, quase na totalidade né, na área da, do, dos experimentos físicos, principalmente nessa área de eletromagnetismo. Né? E aí ele descobriu, inclusive, é, também no 1831, que um campo magnético variável ele pode induzir uma corrente. E aí ele realizou uma série de experimentos que mostravam claramente que é o que a gente chama de força eletromotriz induzida é igual à taxa de variação do fluxo magnético. E se você não entendeu isso, não se preocupe. É, na época, muitas pessoas não entenderam é, ou não entendiam esse, esse fenômeno e começaram a entender a partir dos trabalhos do Faraday. Tanto que ele é ele é tão conhecido é, hoje em dia. né? E aí nesse mesmo ano, foi um, um dos anos mais brilhantes da carreira dele, em 1831, ele estabeleceu a lei da indução eletromagnética e no ano seguinte, em 1832 e depois também em 1833, os artigos dele sobre a lei da eletrólise, né? É, nessa área da lei da eletrólise, que não foi ele que o primeiro a pesquisar sobre isso, mas ele é, adicionou bastante conhecimento neste campo que era ainda recente, como eu comentei alguns minutos atrás. Ele descobriu os conceitos de linhas de campo magnético e elétrico, e mais inclusive assim ele sabia pouco de matemática que era uma característica iguais Einstein anos depois a gente perceberia também que o Einstein não era muito bom de matemática então o Faraday também não só que ele por isso ele acabou usando uma abordagem mais digamos assim, concreta, menos matemática da, da eletricidade, do magnetismo que acabava no final mais intuitiva digamos assim, acabou sendo mais útil do que as equações que dão as forças entre as cargas do correntes e tal, enfim, então ele teve uma abordagem um pouco mais diferente ele também sugeriu que a propagação de luz através do espaço consistia em vibrações e aí o fenômeno de estudo da luz e tal, acabava ganhando é, uma nova vida que depois enfim, outros cientistas como o próprio Einstein continuariam esses estudos no futuro. Os conceitos dele de campo eletromagnético foram colocados em forma matemática de equação depois por outros é, estudiosos. Né? Depois, inclusive, pelo próprio Maxwell, né? que é um dos meus ídolos assim, na ciência, né? um dos, sei lá, do meu panteão de cientistas assim, em favor do Maxwell, um deles e tal. É, e aí ele acabou demonstrando né, matematicamente e experimentalmente que a, a luz é, na verdade, um distúrbio eletromagnético oscilatório. Né? Enfim, a gente não vai entrar na parte da teoria aqui, até porque eu não sou físico, uh, eu entendo... Pouco disso, na parte de matemática menos ainda, mas são conhecimentos importantes até hoje, utilizados até hoje. Ele, inclusive, o Faraday, criou o primeiro gerador elétrico que consistia basicamente num disco de cobre, ficava girando entre os polos de um imã, uh, e ele descobriu as leis, novas leis, assim, é, que a gente utiliza até hoje da eletroquímica, mostrando que as leis que a gente conhecia até então uh, discordavam e uh, iam contra os experimentos que ele realizou, né? Então aí, é mais uma... Ele, ele, enfim, provou que a, a, aquelas leis estavam erradas, elas não, não conseguiam explicar aqueles fenômenos, e ele conseguiu explicar de uma forma mais satisfatória e assim que a ciência, ela acaba evoluindo, né? Assim como, por exemplo, física de Newton, ela não se aplica, a, a, por exemplo, a objetos de grande massa e grande velocidade, e aí chegou Einstein para mostrar que, na verdade, ele tinha esquecido a questão da relatividade, curvatura do espaço-tempo, etc, enfim, mas vamos falar de Einstein hoje, então tá falando bastante dele, né? Ele também estudou fenômenos óticos, ele descobriu que quando a luz passa por um meio, é, um, um campo magnético gira na direção do campo elétrico oscilante, é, ele, enfim, descobriu várias coisas, é, descobriu, conseguiu encontrar uma ligação entre a gravitação e o eletromagnetismo. Inclusive, essa ligação ela foi observada 70 anos depois é, pelo Einstein, que eu estou falando bastante dele aqui, na, num teste que ele fez da teoria geral da relatividade. Né? É, ele, o Einstein percebeu que quando o raio de luz ele passa perto do Sol, eles eram desviados. Né? A questão da curvatura do espaço também. E tal. Então, enfim, é, é, esses primeiros estudos ali entre essa ligação da, da, da gravidade com o eletromagnetismo vieram ali do, do Faraday. Né? De 1837 a 1839, eles estudou uh, materiais dielétricos e de 1845 a 1846 o uh, diamagnetismo e o que a gente chama hoje de efeito Faraday. Né? Claro que ele não chamou de efeito Faraday como a gente conhece ele hoje em homenagem a ele. E daí, enfim, nos anos seguintes ele é, uh, acabou publicando ali até junto à Royal Society uma série de 30 artigos que foram publicados em três volumes né, de um livro chamado Pesquisas Experimentais em Eletricidade e, uh, e uh, ele tem mais de 500 trabalhos assim, listados conhece, impressos dos quais apenas três foram escritos em conjunto com outros cientistas, todos os outros foram feitos por ele mesmo, ele é aquele cientista que faz o trabalho sozinho, né? Aí a gente tem, é, enfim, um, um fenômeno importante na história da Inglaterra, é, nesse período, que vai ali, de 1853 a 1856, que é a Guerra da Crimeia, e nesse período o governo britânico pediu para ele contribuir com a produção de armas químicas, só que o Faraday falou não, né? Ele tinha princípios éticos, enfim, falou, não vou entrar nesse rolê não e tal, ele acabou recusando Inclusive os benefícios sociais e econômicos é, que isso poderia trazer. Ele seria inclusive, lhe foi, foi prometido que ele se tornaria um cavaleiro, né, um sir. Uh, e isso tem benefícios econômicos e tal. Ele recusou tudo isso. E, enfim, ele inclusive ele já era nesse período famoso mundialmente pelos trabalhos dele, mas ele não se não ligava muito para prêmios, homenagens, tipo de coisa, nenhuma coisa que ele ligava. Né? Inclusive, em 1855, ele realizou estudos sobre o que ele, ele chama de paramagnetismo você pode estar se perguntando o que é paramagnetismo. O paramagnetismo é a propriedade que certos materiais eles têm, que eles são fracamente atraídos por um campo magnético. E é quando vocês, exp... quando ele é exposto a esse material, né, a um campo magnético externo, esses campos magnéticos induzidos internos se formam nesses materiais e eles são ordenados na mesma direção do campo aplicado a eles, né? Então, enfim, são conceitos complexos e tal, mas ele sempre nesse estudo de magnetismo, ele tentava pesquisar todas as nuances, todas as áreas né, disso daí. E a gente hoje em dia se refere ao Faraday como físico, mas o o termo que era utilizado na época, quando ele era chamado, né, na descrição dele, era, ele era conhecido como químico, eletricista e filósofo natural, né, assim, essas, essas ciências, é, é, de, de estudo da natureza eram chamadas na época de filosofia natural, né. É, até porque enfim, existia muito de filosofia nesses estudos e tal, é uma coisa que já ali no final do século XIX século XX que isso vai começar a se quebrar, né em 1844 ele já tinha sido eleito para cerca de 70 sociedades científicas aí ao, ao redor do mundo é, durante a vida dele, ele foi chamado para consultoria em diversos trabalhos públicos por 30 anos, inclusive ele foi conselheiro da Trinity House é, enfim, na, na casa lá do primeiro ministro britânico é, e ele imagina que ele nunca ele não, tem, não tinha curso superior ele nunca, fez um, um, ele nunca fez uma faculdade né mesmo se ele recebeu títulos honorários homenagens em toda parte do mundo pela Royal Society, que enfim é extremamente elitista e poucas pessoas entram, entram lá, pelo Royal Institution inclusive eles tentaram convencê-lo até a ser presidente, ele era superintendente, mas não presidente da instituição mas ele nunca concordou, ele não queria muito se envolver com a parte política, administrativa ele queria continuar sendo cientista e tal e enfim, várias instituições criaram cadeiras de pesquisa com o nome dele prédios em homenagem a ele, tem status enfim, em ruas, em várias coisas em homenagem a ele e tal. Assim como era muito comum, e é ainda muito comum entre cientistas, ele tinha suas crenças religiosas, né? Eles eram de uma religião protestante é chamada Sandemarianos. é uma, uma religião enfim uma religião uma, uma, um vertente do, do protestantismo originário ali na, na Escócia né inclusive a ligação inicial da família dele com essa com essa religião com essa igreja sandemariana, foi é, vem desde os avós deles aí né que acabaram se convertendo para essa religião e acabou enfim isso passando para as outras gerações né além disso né o trabalho científico do Faraday acabava sendo influenciado digamos assim pela convicção dele de, ou, e pela, pela vontade dele de tentar entender a natureza de uma forma mais direta, de abordar o conhecimento, ou de, como ele dizia, a criação de Deus sob uma ótica científica, como muitos é, de seus contemporâneos. Ele, tava, ele tentava em outras palavras conciliar a sua crença religiosa com o seu conhecimento científico. Ele não via isso como uma, uma dualidade ou uma, uma uma incoerência, digamos assim. Ele era uma pessoa que ajudava bastante as pessoas, as pessoas mais pobres, ele não esquecia as suas origens, uma coisa natural, ele não fazia, inclusive fazia de forma anônima, ele não fazia nem para aparecer e tal. Talvez hoje, com você te chamar ele de comunista, imagina ajudar os mais pobres, né? Que absurdo, como você ousa, né? Ele, enfim, manteve-se fiel à sua religião, e nesse contexto da igreja foi que ele conheceu a esposa, que era irmão, irmã de um amigo que frequentava essa mesma igreja, e elas, ele se casou com ela, né? O nome da esposa dele era é Sarah Bernard. Eles se casou em 12 de junho de 1821. Eles não tiveram Tiveram filhos. E ele já tinha, inclusive, quartos ali na Royal Institution... É, ele morava lá, né? E ele acabou, enfim, conseguindo, uh, tomar um emprego para a esposa dele ali, né? É, né? No mesmo local, eles ficaram, acabam, conta de ficando próximos ali. É, em 1848, o marido da rainha Vitória, que era a rainha na época, né? o príncipe Albert, acabou dando a Faraday e a família dele uma casa é, lá em Hampton Court, próximo ali ao Palácio Real, é, com um reconhecimento às contribuições dele à ciência para ele poder morar, que ele basicamente morava em quartinhos ali né? na, na, no Royal Institution, né? E aqui eu, para encerrar, eu vou falar algumas curiosidades aqui do Faraday. O trabalho do Faraday, ele foi tão inovador que não existiam termos para várias descobertas que ele fez, né? E aí, com um dos colegas dele, né, o cientista William Wellwell, o Faraday cunhou uma série de nomes bem futuristas para as forças e conceitos que ele identificou, como eletrodo, anodo, é, catodo, íon, é, inclusive. É, até o próprio termo cientista foi cunhado pelo amigo esse amigo dele, né, o Wellwell é, isso em 1834 porque ele achava que o termo filósofo natural se tornou um, um termo muito vago para descrever essa pessoa que estava trabalhando num campo muito específico e com experimento, não era simplesmente divagar sobre a relação de Deus à natureza, etc havia uma coisa prática de experimentação de escrita de, de artigo colocar aquilo de uma forma reproduzível que existia já, a questão é um princípio ali de método científico e tudo naquilo né, ali, né? É, o Fala dele foi homenageado devido ao avanço das pesquisas, é, do, do avanço né, que as pesquisas dele a, acabaram causando ali, ou, ou provocando na, na ciência britânica, né o, Blanc, o Banco da Inglaterra. Fez uma nota de 20 libras com o retrato dele em 1991, no século passado, do século XX, e, enfim, poucos britânicos, obviamente a gente não tem notas infinitas, tem notas né, com o seu rosto. Né? O, é, o Shakespeare, o Nettingill, o Newton, né? enfim, ele é o segundo cientista a ter uma nota com o seu rosto ali, né? E essa nota circulou até dois... 2001, e foi um, ela rodou durante é, esse, esse período aí, é, e foi estimado que cerca de 120 milhões de notas de Faraday estavam em circulação, né? é, o equivalente ali a 2 bilhões de libras. O laboratório do Faraday da década de 1850 foi replicado em detalhes no Museu Faraday da Royal Institution, e ele tem muito muitos dispositivos originais que ele, que ele utilizou, inclusive. né Tem muitos... Uh, inclusive o disco uh, original do Faraday, né, um os os primeiros geladores uh, eletrostáticos, amostras químicas, né, tem um imã gigante todas essas coisas aí e tal, a gente conhece ele pela gaiola de Faraday, né, que é um é, quando um carro por exemplo é uma gaiola de Faraday, né, se você for atingido por um raio, a eletricidade ela não entra dentro e tal, enfim, então todo por acaso estudos de eletromagnetismo, eletricidade etc, né. e aí é, no verão de 1858 ele acabou se aposentando após ali, 38 anos de trabalho na Royal Institute e acabou morrendo em casa é, mais ou menos uns nove anos depois, quer dizer, mais ou menos, é, mais ou menos uns nove anos depois, é, em 25 de agosto de 1867, com 75 anos de idade, é, lá em Hampton Court Green, na casa que foi dada a ele, em Londres. Ele está sepultado no cemitério de Highgate, no norte de Londres. Eu, eu, fui, eu fui no túmulo do, do, do Faraday, quando eu visitei Londres, inclusive. Ele teve a... a a escolha, enfim, é, o privilégio... Obviamente em vida, né? Depois de uma não poder escolher isso. Essas coisas são decididas que uma pessoa está em vida. Ele foi concedido ali, o privilégio de ser enterrado no panteão inglês, né, na abadia de Westminster em Londres, inclusive, reconhendo, visitar. Tem lá onde está Newton e tal. Enfim, é, é interessante. Uh, mas ele recusou esse, isso daí. Enfim, ele sempre foi uma pessoa assim, mais humilde tal. Ele, ele, ele se sentia muito incomodado com essas pompas, esse tipo de coisa. né? É, e as descobertas do Faraday sobre eletromagnetismo, a gente sabe que fornece base para trabalhos de engenharia no final do século XIX, trabalhos ali, de Edson, Siemens, Tesla, Westinghouse, enfim, que acabaram resolvendo, aplicando seus conceitos de eletricidade, eles não seriam possíveis sem os trabalhos do Faraday, né? E a gente usa até hoje esses conceitos na, na química industrial e em várias outras áreas. Inclusive, tem uma unidade de capacitância elétrica, é dominada Farad, em homenagem a Faraday, ou, é, tem ali o símbolo F, então imagina você tem uma unidade medida com seu nome, deve ser igual Newton tem, enfim, algumas pessoas têm, deve ser uma honra in, é, muito grande. Então, esse foi o, o nosso homenageado de hoje É o Michael Faraday enfim, é um cara muito muito bacana, ele tem uma história de vida muito interessante, uma história de superação o fato dele, por exemplo, ser um dos poucos que a gente falou aqui, se eu não me engano talvez o único do que a gente falou aqui até hoje, de que não tinha um curso superior, ele não chegou a cursar curso superior e conseguiu é, alcançar tudo isso daí, né, não é aqui um, um elogio a não, é, a contra as universidades, não é isso, mas é que, enfim, a gente consegue encontrar os, o nosso caminho e tal, né então, é isso então gente, obrigado por nos escutar esta pauta foi escrita pela é, Tatiane do Vale, ela também é nossa gerente, nossa diretora de redação. A vitrine foi feita por Júlia Frois, em colaboração com algumas inteligências artificiais que a gente usa em conjunto. Redes sociais e marketing é de Tatiana Eduvair e Nogueira. Gerência de projetos Kézia Nogueira. A edição é do nosso amigo Léo Oliveira. É isso então, gente. Um grande abraço. Até o próximo episódio na Música